0: Willkommen, Leutchen, zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass das am Anfang ein schwerer, schwerer, schwerer Schnaufzer, Seufzer sein sollte. Nicht, dass ihr wieder auf irgendeine andere Idee kommt. Was anderes war es nicht. Also, heute geht's weiter. Wieder kommen wir nicht drum rum. Thema Corona, Podcast Nummer 4 in Corona-Zeiten. An meiner Seite wieder mein guter Kumpel aus der Eichhörnchenstraße, der sich auch ein bisschen wehrt, hier in meinem Homeoffice anzutanzen, weil er inzwischen die Bierkästen bis zur Decke gestapelt hat, die andere ihre. Klopapierrollen. Guten Tag Ronny Rüsch, ja, ich grüße hi. dich.
1: Ja, wir brauchen wirklich mal langsam eine andere Bezahlung außer nur Bierkästen, weil ja. so viel trinken kann ich nicht. Naja, ja, Klopapierrollen
0: kann ich nicht dienlich sein, weil genau, die sind ja ab, ständig ausverkauft. Ab der nächsten die Folge will ich
1: Klopapierrollen. <lacht> Und zwar zwei das Packungen. Das weiße
0: Gold, wie wir es schon mal so <lacht> schön erwähnt hatten. Ihr lieben Homeofficers und Homeofficerinnen, wie man in Deutschland so schön zu sagen pflegt, ihr könnt den Podcast, Ditt und, Dat und Dittrich, in der NTV-App hören, auf allen Plattformen, wo man Podcasts hören kann, selbstverständlich auch auf meiner mega geilen Homepage verenamariadittrich.com. Hört auch sehr gerne mal in den Podcast von NTV wieder was gelernt rein und in den NTV-Live-Ticker. So, jetzt, heute ist unser Thema, steht ja schon in der Headline. Zwischen Apokalypse und der großen Sehnsucht nach Normalität. Ronny, heute hast du zu meiner Struktur beigetragen, weil äh, ich hoffe, du siehst, ich bin frisch geduscht. Extra für dich, weil meine Normalität jetzt hier im Homeoffice sieht so aus, dass ich hier irgendwie zu nichts mehr so richtig komme. Auch nicht zum Duschen. Bald wäre ich wegstinken. du, Da werden die hier klingeln kommen, weil ich die ganze, weil die hier denken, ich liege, ich schimmle hier schon.
1: Ja, ich denke, das für einige bestimmt wirklich gerade ein bisschen strukturlos. Nicht? Also die ja. Normalität. Ronny ist jetzt auch zeitweise etwas länger unrasiert, als es in normalen Zeiten <lacht> wäre. Ich bin noch nicht ganz auf Apokalypse-Standard, so aller Zombie-Apokalypse, mhm. dass mir die dass mir die Haarloten bis in die Kniekehlen hängen, aber klar, es gibt gewisse Dinge, die man nicht, nicht mehr ganz so krass macht, wie man sie so unter normalen Umständen gemacht hätte.
0: Was meinst du jetzt hier genau? Also Weil man ja damit, eh zu Hause rumhängt?
1: <lacht> ja, ich, ich denke jetzt, also wenn wenn man, 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 man kennt es ja gerade also bei Männern aus Urlaubszeiten, mhm. wenn Männer halt zwei Wochen Urlaub haben, dann wird nicht jeder Tag rasiert. Wenn man jeden Tag irgendwo hin muss und jeden Tag ins Büro muss oder zur Arbeitsstätte, wo auch immer man hinfährt, dann ja, im Urlaub lässt man auch schon mal sich mal einen, einen kleinen Bart stehen und so. Aber hier gerade in
0: Berlin bist du doch auch auf der sicheren Seite mit ja, wenn so ein schönes sagen, dir stehen lässt. Das ist ja
1: richtig. Ich will nicht sagen, dass der, dass der Schlendrian einkehrt. <lacht> <lacht> aber natürlich, in den ersten Tagen werden wahrscheinlich viele ihre Wohnungen 500 Mal aufgeräumt haben, aber ja, irgendwann hat man ja die Wohnung dann auch mal aufgeräumt, aber irgendwann, es kehrt schon so ein bisschen, ja, es klingt so hart, so Verwale. Verwaltung. Aber wisst ihr, wisst warte mal, wisst was mir da gerade <lacht>
0: einfällt? Weil ja heute unser Thema hier zwischen Apokalypse ist. Ich versuche ja immer positiv zu sein, aber bei dem Thema, ich glaube, wir hatten es auch schon mal in einem Podcast, in der Apokalypse, der Schlendrian kehrt ein, sagst du jetzt halt hier gerade. Wir sind im Homeoffice, der Schlendrian, wisst ihr, ich bin jetzt hier schon, also ich bin, ist für mich eher Normalität, dass ich eh nicht so viel unter Leuten bin und jetzt darfst du, bist du so ein bisschen in freiwillig selbst auferlegter Quarantäne. Du, äh, da ist bei mir nicht mehr so richtig mit Augenbrauen, Zupfen und Highlight auf die Wand, Knochen ja, auflegen und so eine Scheiße. Hier. Aber da fällt mir gleich ein, was könnten wir, wenn wir mit unserem Handy in die Home, in die Homeoffice in die Homeoffice dieser Republik schalten würden, für eine authentische, apokalyptische Serie machen, weil so sehen nämlich die Leute aus, wenn die Apokalypse So sehen deutsche ist. Haushalte
1: in der Apokalypse Ja. Aus. Oder in der Präapokalypse. In sozusagen. der
0: Präapokalypse Du, da ist <lacht> niemand mit Astreihen rasierten Koteletten, wie hier bei das Walking Dead und so. Genau, das
1: ist ja, was ich meine. Ja, ich glaub, eh. in der in der Realität sehen die alle, klar, die sehen nicht so alles so, so frisch geschäft aus, wie Rick Wimes immer und so <lacht> unter ganzen Mädels da. Oder diese eine Braut da, die auch immer da aussah, als würde sie so gerade aus dem Kaufhaus kommen und gerade vom Stylisten und vom Augenbrauen zuppen und so nicht genau. Und in der Realität sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Wie gesagt, Ronny, ich pflege mich schon, so ist es ja nicht. Aber ich merke halt, es, man rasiert sich nicht. natürlich jetzt nicht jeden Tag. Und wenn man halt wirklich einmal zwei, drei Tage Luft hat, ja, dann lässt man halt auch mal halt den Bart stehen. Weil ja. warum soll man denn jetzt, wenn man nicht andauernd dieses Besuch hat oder Freunde sieht und immer irgendwohin muss, Arbeitstechnik? hatte schon etwas Urlaubsflair in einer, natürlich in einer sehr unangenehmen Hülle natürlich, mm. aber es ist ja schon derselbe Moment. Und ich glaube auch, es ist ja gerade so, so eine Zeit, denke ich mir, wir hoffen natürlich, dass alles ganz glimpflich ausgeht. Wir natürlich auch. Hoffentlich wird auch alles ganz gut. Ja, klar. Und vielleicht haben wir auch Glück und unsere Infektionszahlen gehen jetzt zurück. Aber andererseits natürlich schwingt auch überall so ein bisschen mit. Gerade wenn man jetzt so sich mal so mit Freunden unterhält oder auch mal mit Nachbarn. Und auch natürlich die Medien natürlich. Überall hängt schon so ein bisschen die Bedrohung in der Luft. Mm. Also man guckt so nach Italien, man guckt nach Spanien, jetzt guckt man eben auch in die USA. Jetzt meldet irgendwie auch Südkorea wieder, dass sie wieder irgendwie Infektionen mehr haben, Infektionen haben, und obwohl Korea ja bis, also Südkorea, ja so als das Musterland bis jetzt so galt, die, die Epidemie ganz gut ohne Shutdown hinbekommen haben und irgendwie, ja, irgendwie, ja so die Apokalypse droht und, und äh, die Wirtschaft geht den Bach runter und der und Dominostein bricht unsere ganze, unsere ganzes Gefüge der Gesellschaft zusammen und Hunde und Katzen leben miteinander, wie Bill Maui in Ghostbusters sagt, <lacht> die Welt runter geht. Und ich finde es, ja, natürlich will man es nicht, aber wir leben echt in einer Zeit, wo man sich da wirklich dabei ertappt darüber nachdenkt, ja, was ist das, das Ende der Welt? Ja, ja, und, klar. Ich, und ich finde es, und da, da driftet man halt immer so ein bisschen hin und her, nicht? Man will einerseits sein normales Leben zurück, wenn der Frühling schlief vor der Tür, man will jetzt mit, mit Leuten raus in die Bier, Biercafés und, hm, und rumhängen in den Parks und Sachen machen und andererseits, ja, aber man sieht jetzt in New York, die bauen da jetzt Zelte auf, prophylaktisch für die Leichenberge, die anstehen werden ja. und alles, was bis jetzt so Film, Horror, Videospiel Szenario war, ist auf einmal Realität und es ist schon sehr, sehr... Äh und auf der
0: anderen Seite <lacht> siehst du aber Schweden, die irgendwie den anderen Weg da wählen und einfach weitermachen. Ja, ja aber so ich,
1: alle, die bis jetzt den anderen Weg gewählt ja. hatten, haben mittlerweile dann doch wieder den Weg der gewählt, die sich dagegen vorbereiten. Ich denke nicht, dass es das eine gute Idee ist, jetzt einfach so weiterzumachen wie bisher. Mhm. also Ich will damit nur sagen, ich denke nicht, dass die Welt untergeht. Also der Virus ist jetzt nicht so krass, dass wir alle sterben werden. Deswegen finde ich dieses ein bisschen, mich stört dieses diese Waage auch ein bisschen. Auch eben gerade die äh, Leute, die jetzt wirklich öffentlich Einfluss haben auf die, auf die Massen, sollten auch ein klein bisschen mal so darauf achten, was sie da so verkünden. Mhm. Also das Thema hatten wir schon mal letzte Woche hier einige Talkshows und so. Ich weiß nicht, ob man jetzt Politikern so permanent die Pistole auf die Brust setzen muss mit ganz krassen Nachfragereien. Also es ist ja mal ein Fakt. Es ist jetzt, wie es ist. Jetzt lasst uns mal alle bis wir aus der Krise rauskommen und, und wir helfen alle. Und ich finde, dieses ganze Apokalypse Herzusehen, gefasel irgendwie ein bisschen Na, Für mich ist
0: es so, dass, dass man jetzt schon so ein bisschen so eben also wir als Gesellschaft durch diesen Virus eben auf den Deckel kriegen und anfangen zu hinterfragen, ja, war das irgendwie, ist das wie wir das alles gerade so machen und so, ist das alles wirklich so, wie wir das wollen und ist das richtig so. Aber ich hangle mich ja natürlich auch von Tag zu Tag, also ich denke irgendwie heute so und, und morgen denke ich dann auch wieder, naja, das wird man jetzt, weil man halt natürlich sich wie an einem Strohhalm irgendwo hochhangelt, werden diese philosophischen Fragen irgendwie, sind die auch in uns drin irgendwie? Ja, vielleicht ist der Virus ja auch mal positiv, dass wir in uns gehen und unser ganzes Leben mal hinterfragen und den Kapitalismus hinterfragen und, und die Gesellschaft hinterfragen. Aber auf der anderen Seite denke ich, wenn wir das in Anführungsstrichen überstanden haben, dann wird es auch so schnell wie razi -Fazi wieder weitergehen wie zuvor. Ja. Also es wird sich nicht, es ist, klingt total pessimistisch, aber ich glaube nicht, dass sich jetzt viel ändern wird danach.
1: Ja, ich denke halt, wie gesagt, es ist auch destruktiv jetzt. Das ist so, als würde ich, keine Ahnung, weil man so im Leben versteht, dass man mal irgendwann sterben wird. Also vielleicht so mit 10, 11, 12 geht's so los. Wo man sich darüber bewusst wird, oh, der Tod mhm. ist ein Teil des Lebens und meine Eltern werden sterben und ich werde sterben. Aber wir fangen ja jetzt nicht an, uns seit unserem zwölften Lebensjahr bis zu unserem Ende jeden Tag damit zu befassen, dass wir mal sterben werden. Weil unser Leben endet eines Tages und jetzt deswegen andauernd jeden Tag ist Trübsal zu blasen, oh, da ich ja also sowieso sterbe, ist es egal, was ich heute mache. Ja. Also das finde ich eine sehr... Und über
0: den Tod redet man ja generell in ja. unserer Gesellschaft wenig nicht viel und, ne? nicht gerne. und ich
1: finde, es ist eine sehr destruktive Art, da ranzugehen. Und dasselbe gilt auch für diese Krise. Natürlich kann es worst case werden. Natürlich können hunderttausende Millionen von Menschen darin sterben und ja, alles. Na klar, kann es passieren. Mhm. Aber es kann auch passieren, dass in einem Monat ein, ein Komet auf die Erde stürzt und die ganze Welt aus. Kann auch passieren.
0: Ey, ich bin kein Astrophysiker, aber kann, da war da auch schon mal irgendwie sowas sowas alles möglich. Ja, deswegen, kann, also
1: ja. es ist natürlich, es ist ein Bedrohungsszenario, was durchaus realistisch sein kann oder werden kann. Aber es geht ja jetzt darum, das alles abzuwenden. Mhm. Also konzentrieren wir uns jetzt erstmal mit aller Kraft darauf, wie wir es abwenden und drehen dabei nicht durch. Also einfach den Umständen entsprechend so gelassen da rangehen, wie es eben möglich ist. Und ja, wirtschaftlich ist alles klar, ist eine schlimme Lage für viele Leute, aber auch da ist niemand mit geholfen, jetzt mit Panik darauf zu reagieren. Mhm. Ja, Also zu jeder Einzelne sollte jetzt tun, was er tun kann. Mit bisschen Verstand, mit ein bisschen die Sache nicht aus dem Augen verlieren, aber auch nicht immer diese Überreaktion. Und niemand ist damit geholfen, die Apokalypse förmlich herbeizurufen, weil wir jetzt, ja, oh, weil ich dann Recht hatte und so, das, was, das bringt keinen Menschen irgendwo hin.
0: Ich habe ja die letzte Kolumne, die ich geschrieben habe, in Vino-Verena-Kolumne, wenn ihr die noch nicht kennt, also Leute, dann müsst ihr das dringend nachholen. In der Kolumne geht es äh, um Depressionen, über Depressionen in Zeiten von Corona und ich finde zum Beispiel auch wichtig, dass man auch darüber spricht, weißt du, weil zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich jetzt schon irgendwie denke, oh Gott, oh Gott, jetzt sind die Schotten unten, und ganz wichtig ist ja für Leute, nicht nur für Depressive, sondern für alle oder für viele, die jetzt aktuell im Homeoffice sind und diese Medien verfolgen oder generell die Medien verfolgen, dass man auch mal in Anführungsstrichen fünf gerade sein lässt. Aber nochmal zum Thema zurück Apokalypse. Wenn ich dann zum Beispiel, ich denke, oh, heute mache ich das nicht. Jetzt bin ich mal irgendwie, jetzt lese ich heute ein Buch und dann räume ich irgendwie meine, mein, mein Sockenfach auf und so. Je nach der Methode von Marie Kondo, indem ich mich von meiner schönsten Socke auch verabschiede. Und dann denke ich so ganz spät abends naja, jetzt machst du doch mal die Medien an. Und wenn ich dann zum Beispiel nur, also irgendwo ein Crawl oder so lese, bei der BBC oder so, und ich lese dann irgendwie so Geheimdienste, Waren vor, stürmt die Paläste oder so. Weißt du, in, in Frankreich will man, dann denke ich sofort an die Bastille und die Revolution, wann war die 1789? Da, 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 weiß ich nicht. Also, das ist ja,
1: da, da, was ich meine, diese Überall, diese Unterschwelligkeit, überall, so dieser Wir werden alle sterben, gehst du es wieder. Ja? Ich, damit Als ist man, würden
0: die Leute das mit Party so. so ja. erste Mai-Party verwechseln, so da wie ist doch wirklich, und so. Man soll
1: natürlich darüber ehrlich berichten, na klar ja. und wenn viele Menschen sterben, dann berichtet darüber, dass viele Menschen sterben, aber sucht nicht in allem immer so dieses Untergangsszenario, an dem äh, letzten Endes der erste Stein fällt, der die Welt aus den Fugen knallen wird, ja. Mhm. Es ist doch wirklich jetzt, die Leute sind doch eh schon angespannt genug und unsicher genug und wenn jetzt ein Politiker eben sagt, so und so, das wird jetzt gemacht, dann brauche ich nicht die 5000. Nachfrage, aber, 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 weil letzten Endes, was sollen wir denn jetzt tun. Es sind immer noch viele Infektionen da, es ist noch immer noch nicht genug Medizinpersonal und Gerät da, um alle wirklich eventuellen schweren Fälle ihnen zu helfen. Deswegen, lasst die Leute weiter ihre Arbeit machen und hört auf dieses permanente Schwarzmalerei-Gedenke. Also es bringt mhm. doch niemanden irgendwo hin. Oder sollen wir jetzt alle äh, uns hinlegen und sterben? Ist das wonach die Menschen streben? Ich weiß es nicht. Ist es nicht sinnvoller jetzt zu sagen, okay, es ist schlimm, es ist kompliziert und wir werden jetzt alles Menschenmögliche tun, aber aber bitte mit eingeschaltetem Verstand.
0: Ich habe auch immer ja. das Gefühl, wenn ich einen Artikel lese, kenne ich alle so, wisst ihr? Es sind 20 Artikel, aber es würden auch zwei reichen, so ungefähr. Ich habe auch das, also gefühlt, gefühltes Gefühl, <lacht> also mit meiner, in meiner, ja, sagt man jetzt einfach mal so, oberflächlichen Saloppheit, ja, packst jetzt packst du halt überall den Hashtag Corona rein, in jeder Dachzeile muss Hashtag äh, Corona stehen und so, in allen in allen Leitmedien in Deutschland ist es ja aktuell so, ist es weltweit ja so und, und das irgendwie klar es ist es ein super wichtiges, super wichtige Sache, aber so dieses, also als würde zum Beispiel gar kein Leben mehr stattfinden, weißt du? Ja, das ist halt,
1: was ich, genau, das ist halt, was das was ich meine, diese Waage zwischen Sehnsucht nach Normalität ja. und Apokalypse. Jeder will doch, dass es wieder gut wird. Ja. Jeder will doch, dass die Normalität zurückkommt, aber dennoch scheint wirklich so eine Sehnsucht danach zu bestehen, auch oh, alles geht ein Bach runter und ich habe schon immer recht gehabt und dann, und die Menschen wollen doch irgendwie dann nur noch die Information, immer mehr Tote, immer mehr kaputt und höh, aber bringt das irgendein irgendwo hin? Also das ist immer die Frage. Ich meine, vielleicht tickt Ronny anders, ich weiß es nicht. Aber mir persönlich, ich bin jetzt kein Mensch, der die schweren Dinge des Lebens ausblendet. Im Gegenteil, ich gucke mir genauso schwerwiegende, ernste Filme oder lese ernste Bücher, die ich mir eben auch lustige Sachen, Filme und Bücher reinziehe. Aber dennoch ist doch mein Impuls mehr dahin, zum Licht zu streben mhm. und nicht in die Dunkelheit. Und dem ist dann damit geholfen. Also das ist so, als würde ich irgendjemanden, der eh schon schwer krank ist, den ganzen Tag nur mit, mit negativen Gedanken zubomben. Oh, nicht nur du wirst sterben, auch ich werde sterben und der Nachbar wird sterben. Ja. Also, also da ticke ich ein bisschen anders. Ja, ich, ich will informiert sein, ich will auch wissen, was los ist, aber ich will mir jetzt nicht den Kopf total schwer machen, oh, äh, hallo, ich bin tot in drei Stunden. Ja.
0: Wunsch nach Normalität, Ronny, du glaubst nicht, was ich gestern gemacht habe. Ich habe gestern, ich weiß nicht, wo es war, ich glaube, es war auf NDR oder so, ich habe mir zwei Stunden lang eine Doku angeguckt von irgendwelchen Leuten von Hessen bis Rheinland-Pfalz bis, keine Ahnung, die so alte Gutshäuser, so Herrenhäuser aufgekauft haben und da sozusagen also wo ich immer sage, oh kann man was draus machen und ähm, du würdest vielleicht sagen ja, abreißen, das habe ich mir, also es war das war so ein richtig das war so eine richtige Sehnsucht, ich habe mir vorgestellt, oh, so ein Häuschen im Wald, ist zwar ein Loch im Dach, egal, deckst du ein bisschen ab, machst ein bisschen alles Und so ein schön. Häuschen,
1: und so ein Häuschen <lacht> ist natürlich in so einer Pandemiezeit natürlich ein guter Ort, um sich zurückzuziehen mhm. also und die, und die ganzen Apokalypse-Fanatiker Herr Beschwörer können ja dann da ihre Selbstschussanlagen aufbauen oh. und ihr Tomatenbeet beschützen und so, ja. Ihre Prepperverstecke und ihre Bunker voller Toilettenpapier und so, <lacht> ja. Also, ja, aber klar, ist natürlich, war ja, das spannend, war natürlich so, Ja,
0: das war so total schön und ich habe auch einen, äh, einen Kollegen, der so weh ist, dass ich so ein bisschen so diese Sehnsucht nach dem Land habe und da muss ich halt immer lachen, weil der schickt mir immer irgendwie von Laubi, also es ist irgendwie so eine Seite, wo, wo man sich Häuser angucken kann und, und die da irgendwie schicki machen kann von irgendwelchen Oma, so oder so. Die wollen, sie können bei mir wohnen, dann auf Lebenszeit, die müssen aber irgendwie mit mir Armbrot essen und mal für mich einkaufen gehen oder so. Und er hat mir jetzt neulich auch wieder irgendwas geschickt, so mit Blick aufs Rapsfeld und mein Herz. Oh, raus aus der Stadt und rein ins Grüne und so. Und da war aber dann das Klo irgendwie so wie hier, so wie heißen diese Häuschen? Klohäuschen. Diese Häuschen, die es über Hof waren, mit so einem Herzchen. Pl Plumpsklo. Plumpsklo, so Plumpsklo, Plumpsklo war da doch, genau. Aber aber diese, diese Serie, diese Doku, da gestern, also war echt, war echt eine schöne. Also ich habe gleich so natürlich macht man es dann nicht, ne? Aber dieser, diese Vorstellung jetzt aktuell in der Lage, in der wir uns alle befinden, so Homeoffice und klar, ähm, was wird dir angeraten? Oh, du kannst ja alles machen jetzt. Und du hast ja endlich mal Freizeit und entwickle eine App, habe ich irgendwie gelesen? Kann ich nicht. Schreib ein <lacht> Buch. Ich habe paar Bücher geschrieben, zwei davon sind nicht verlegt worden. Kein Bock jetzt ein drittes Buch zu schreiben, aber zu träumen, dass ich mich so irgendwie auf so ein Dach stelle und das dann irgendwie so zumache, das ist doch eine schöne Vorstellung. Ja, ich glaube, das Oder ist Oder mal ein paar alte Fliesen rausreißen <lacht> und so.
1: Ich denke, das ist auch wirklich der richtige Moment einfach, um mal sich mehr auf die, gerade jetzt, sich mehr auf die schönen Dinge zu konzentrieren, weil ja. es ist eine schlimme Zeit, es ist wirklich. Also nicht nur Deutschland, sondern wirklich weltweit und in einige Länder, die hat es wirklich hart getroffen und es kann natürlich auch noch schlimmer werden, machen wir uns auch nichts vor. Aber es ist niemandem damit geholfen, jetzt sich deswegen permanent auch noch mit dem ganzen Schlimmzeug zuzubomben, weil es ist wie es ist. Jetzt zu denken mit großen Rumzetereien oder mit großen äh, Reden oder hundertmal das Problem von einer Ecke in die nächste schmeißen, wird alles besser, wird es auch nicht. Ja. Ja. Es gibt ganz simple Dinge, die man jetzt tun kann und die sollte man tun. Ja. Und der Rest ist, ist Notwendigkeit und da kann man sich noch so auf den Kopf stellen und rumzetern und irgendwas hier. Es ändert nichts an der Situation. Ich habe da irgendwie vor ein paar Tagen einen ganz guten Satz gehört von irgendjemandem, also sinngemäß, der hat irgendwie gesagt, dass dieser Virus ja eigentlich schon im Grunde eine, eine ziemlich unaktive Sache ist. Also es ist ja kein Monster, was durch die Straßen rennt und uns anfällt und ja, es ist letzten Endes äh, der Virus, also ohne unsere Untätigkeit oder unsere eben so drauf so nach dem Motto, wir scheißen jetzt da drauf, wir machen wie bisher weiter, ohne dieses Verhalten kann der Virus gar nichts tun. Aha. Das heißt, wenn die Menschen die Regeln ein bisschen einhalten, dann helfen sie dem System dabei, dem Virus eben auszuschalten. Ja. Der Virus selber tut nichts, also wenn wir nichts tun. Das heißt, wenn ich nicht meine, meine Nachbarin abschlabbern muss und wenn ich nicht meine Mutter <lacht> äh, jeden Tag zum Kaffee trinken hin muss und sie küssen muss.
0: Es kann der Frömmste ja. nicht in
1: Frieden <lacht> leben. Dann, äh, schön dann ist halt die, 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 die Gefahr, dass das weiter verbreitet wird, die verringert sich eben. Also ja. der Virus selber springt nicht wie ein Mutant durch die Straßen und klettert die Wände hoch und macht uns alle krank. Der Virus macht nur die Menschen krank, die mit Leuten in Kontakt kommen, die eben schon krank sind. und deswegen Oder die zumindest den Virus in sich tragen. Und deswegen ist es unser Verhalten, ist es ist, die dem Virus hilft. Entweder im Negativen oder im Positiven. Ja. Je nachdem. Oder schadet dem Virus, wenn wir eben dagegen vorgehen.
0: Aber, äh, das haben wir ja auch schon in unserem letzten Podcast gesagt, es gibt natürlich für Leute, die das Homeoffice nicht gewohnt sind, also nicht äh, ich jetzt. Ich bin das Homeoffice gewohnt, aber kann ich mir schon vorstellen, dass den ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. Aber ich finde, es gibt so viel Beschäftigungstherapien, äh, was man alles machen kann. Also ich muss zwar auch gestehen, ich habe jetzt Netflix schon durch. Also ich weiche jetzt auf andere Mediatheken aus und so. <lacht> aber was auch gut ist, ich weiß jetzt nicht, kennst du Marie Kondo? Das ist so eine, Aufräum-, also eine Aufräumexpertin. Also nach der ich räume ja ich gerade meine Wohnung so ein bisschen gelegen. auf. Hm. Die sagt, man soll sich wirklich bei dem Gegenstand, den man dann sozusagen freigibt... Also, jetzt nicht an die Mülltonne, aber an irgendeine Organisation oder auf Ebay verhökert oder was weiß ich, soll man sich halt immer schön bedanken. Und ich bin wirklich, also äh, aktuell voller Dankbarkeit. Ich bedanke mich bei allen Dingen, die ich loslasse. Und es ist auch ein kleine, eine kleine Seelenreinigung. Ronny, was machst du, wenn der Virus vorbei ist? Dann musst du, hast du erstmal ein bisschen mit der Arbeitsruhe geschissen und musst mhm. erstmal überall. Wenn der
1: Virus vorbei ist, dann werde ich mit meinen Kumpels irgendwo im <lacht> Bierzelt gehen und die ganzen Bierkessel leer trinken, die sich jetzt hier anhäufen.
0: Was? <lacht> Ich wollte dich jetzt eigentlich mit deinen Kumpels engagieren, dass ihr mein Dach deckt von dem Häuschen, was ich mir dann erstmal nee, käuflich danke, erwerbe. danke,
1: danke. Also, das ist, erstmal muss der Biervorrat und der Toilettenpapiervorrat, der <lacht> muss irgendwie dezimiert werden. Sinnvoll dezimiert werden, natürlich.
0: Ihr lieben Homeofficers und Homeofficerinnen, wenn ihr Böcke habt oder einen Themenvorschlag, worüber ich mit dem Ronny quatschen könnte, oder wenn ihr auch mal gerne mitquatschen wollt, via Skype, da muss ich mir aber nochmal überlegen, wie ich das überhaupt technisch überhaupt auf die Reihe kriege. Lasst mir sehr gerne eine, äh, ja, eine Mail da oder, oder schickt mir ach, was wie ich. Also meldet euch einfach, sagt Bescheid, wenn ihr spezielle Themenwünsche habt. Ich freue mich immer über Kritik und Kommentare. Ronny. Und,
1: und über ein Sterne-Rezension.
0: Über ein Sterne-Rezension? Sterne
1: <lacht> <lacht> Sowas wie, was ein Scheiß. <lacht>
0: Ey, weißt du, was die geilste Rezension war? Der Podcast, hatte ich ja schon mal gesagt, ich, ich habe immer ein bisschen Sorge, dass ich mich wiederhole, aber der Podcast ist irgendwie jetzt, glaube ich, am 19. Mai das erste Mal online gegangen und am 20. Mai war die erste Ein-Sterne-Rezension drin. So ein schlechter Podcast! Also die Texte von Verena, die waren aber deutlich besser. Dieser Podcast ist für den Arsch!
1: Und man muss ja ehrlich sagen, Ronny Rühl zieht natürlich auch den Interlekt der Sendung ziemlich weit nach unten. <lacht>
0: Caroni ja, findest du? Nein, 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 nein.
1: Nächst, nächstes Mal komme ich mit ein bisschen mehr bier her.
0: Nee, das ist, glaube ich, auch nicht gut. Also, das war früher mal so ein Manko von mir, dass ich immer dachte, und es geht wirklich vielen Schriftstellern so, die denken, bisschen angetütert, bisschen angeschickert, schreibst du dann die besseren Texte. Das ist ein Irrtum. Also, immer schön nüchtern bleiben, Freundchen.
1: Aber, wie Reinhard May irgendwie immer sagte, sinngemäß, Betrunkene sagen immer die Wahrheit. <lacht>
0: Das war unser Podcast für diese Woche. Ich hoffe, wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, bitte viele liebe Grüße an all eure Lieben. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Ronny, ich danke dir. Gern geschehen. Macht gut. Tschüsschen.
1: <lacht> Ciao.